0: Kriegerwarnung. In diesem Podcast geht es unter anderem um Drogen, Gewalt und Sex. Falls es bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du die Folge wirklich hören möchtest. Infos zu Hilfestellen und Ansprechpartnern findest du in unseren Shownotes.
1: Es war die Hölle. Ey, und ich war ja nicht mal mehr imstande, so irgendwie vernünftig mich zu artikulieren oder so zu sagen, Leute, ich habe kein Ding, können wir irgendwie... So äh, 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 nicht anfassen. Ich sah aus, als hätten wir Menschen den Krieg gegen die Maschinen verloren, so weißt du. Ich sah aus wie Tom Hanks in Castaway. Am Zwischendrin dann immer sehe ich so den Griechen, der jetzt mittlerweile auch keine Schuhe mehr anhat und so stattdessen das Gesicht und den Oberkörper mit Bodypaint bemalt, weißt du schon. Er hatte die Transformation von Straßengangster zu Goa Jünger komplett geschafft. Und ich dachte mir, Ketamin wird mir helfen.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure.
1: Ein Podcast von SWR
2: 3. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Wir freuen uns riesig, am Start zu sein. Und heute geht's... Ah ne, vielleicht begrüße ich euch erstmal. Hi Max, hi Daral. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Ich hab Bock. Ja, wir haben alle Bock. Und ihr Lieben, die Hörer und Hörerinnen haben uns Fragen geschickt. hey
1: Vielen Dank dafür übrigens. Ja, wir freuen uns über ja. jede einzelne Mail. Wir freuen uns über euren Input. Davon lebt das Ganze hier auch. Es tut echt gut.
2: Ähm, auch was da für Feedbacks kommt. Ey, Ich danke euch von Herzen. Wir danken euch von Herzen. Richtig, richtig cool, was ihr uns geschrieben habt. Und ähm, ich würde heute gerne eine dieser Fragen aufnehmen. Formuliere die selbst, damit ihr anonym bleibt. Ne? Ist ja klar, das ist uns sehr viel wert. Die Frage, die ich rausgesucht habe, ist, wie reagierten denn unsere Mitmenschen damals aber auch heute auf diese Todsünden. Jetzt würde ich es einfach mal am Beispiel der Völlerei machen.
1: Du, also bei mir war früher so, dass ich tatsächlich in diesen Momenten, in denen ich so exzessiv geschlemmt habe, was bei mir ja nicht Essen, sondern tatsächlich dann auch wieder Drogen waren, ich hab, bin meinen Eltern zum Beispiel aus dem Weg gegangen. Ich bin allen Menschen, die ich geliebt habe, aus dem Weg gegangen, weil ich nicht wollte, dass sie mich in diesem Exzess sehen. Aber es hat natürlich nicht immer geklappt. Und ich frage mich heute schon manchmal, wie... Ja, wie meine Mom so es geschafft hat, das auszublenden, wie drauf ich gerade bin oder wie kaputt ich gerade bin. Und ich merke das heute, das gelingt Eltern ganz hervorragend, solange es Drogen sind, die die selber nicht kennen. Wenn ich besoffen nach Hause komme wäre, hätte meine Mutter sofort gecheckt, du bist besoffen, musst du Mittwochabends besoffen sein, so das kann nicht sein. Ne? Das habe ich aber nie gemacht. Ich war drauf, ich hatte große Pupillen, ich habe nichts mehr gegessen oder ich war auf LSD oder so. Meine Mutter konnte das nicht einschätzen. Und ich wundere mich, weil ich natürlich Drogen erkenne, wenn Leute die genommen haben. Aber ich sehe das immer wieder, dass Eltern sich super schwer tun, wenn sie keine Erfahrung mit den jeweiligen Drogen haben, das einzuschätzen. Ja. Da gibt es eine Geschichte, als die Ureinwohner in den USA die ersten Segelschiffe gesehen haben, dass manche die nicht gesehen haben, obwohl sie vor ihren Augen waren, weil man sagt, sie konnten das nicht umsetzen. Die Gehirne haben nicht verstanden, was sie da gerade sehen, weil sie diese Art von Schiffen nicht kannten. Ja, oder weil really? es so bedrohlich vielleicht? Und tatsächlich, das, war, ne? das Gehirn blendet es aus, vielleicht mhm. auch aus Angst, vielleicht auch, es yeah. ist was Fremdes. Es ist so fremd, dass du es dir nicht erklären kannst und dein Gehirn gibt dir dann eben nichts.
2: Ja, und gerade Eltern wollen ja auch oft nicht wahrhaben, dass mhm. ihr ja, eigenes genau. Kind, das kann
1: ja gar nicht sein. Ja, und vor allem was, was ist mein Kind? Wenn du nicht, du hast keine Referenz, was ja. bist ja. du gerade?
2: Wie bist du drauf? Ja gut, dann kommt meistens dieser, dieser, dieser
1: Standard-Trugschluss, du hast auch wieder Drogen geraucht du, hast doch Cannabis gespritzt. Nee, das war jetzt also bei <lacht> mir nicht die konnten es nicht einordnen.
0: Ich meine, wir tun ja auch viel dafür, dass wir das verheimlichen.
1: Mhm. Ich erinnere mich an einen Abend, wo ich tatsächlich auf Mushrooms kam, ich heim und ich hatte solche Halluzinationen, dass ich es halt kaum durch den Gang geschafft habe mhm. und so. Und es war schon spät und meine Mom saß so im Wohnzimmer und ich weiß nicht mehr, was ich getan habe, aber ich erinnere mich, dass sie gesagt hat, ich denke, du gehst jetzt besser ins Bett.
0: Mhm. Und dass ich mhm. dann
1: gesagt habe, ich glaube, das ist eine gute Idee.
0: <lacht> und bin dann so <lacht> rüber
1: in mein Zimmer... Aber ich erinnere mich, dass sie am nächsten Tag das dann auch nicht mehr thematisiert hat. Da war ich aber auch schon, der kann heimkommen, wann er will, so halb, ne? Und irgendwie... Das war übrigens zu Romans Bauch. Ähm, wir wollen euch ja mit auf dem Laufenden halten. Was ist so, was bei dir denn los? Völlerei, kannst du nicht ertragen, ja? das Thema ist es.
2: Bei der Story checkt mir mal. Okay, also...
1: Ähm, ja, so, so ist es. Es gibt, glaube ich, wenig Schlimmeres, als dein Kind so verstrahlt zu sehen, dass du nicht mehr mit denen reden kannst.
2: Was ich auch ganz spannend finde, gerade im Kontext der Substanzen ist, Eltern merken, dass was nicht stimmt, sprechen es dann aber nicht an. Ja. Also es war in meinem Fall, ich kann ja nur von mir selber sprechen, total falsch, weil meistens ist ja das, was diese Kinder machen, ein riesiger Schrei nach Aufmerksamkeit. Mhm, Und die dann nicht zu so bekommen, mhm.
1: ist kontraproduktiv. Also ich erlebe es jeden Tag in der Arbeit. So, ne, dass Eltern auch, wenn die zu Elterngesprächen sich melden, ja, der kifft. Sie haben eine Bon gefunden, sie riechen den Rauch und so weiter. Und dann erzählen sie mir im nächsten Satz, aber ja, und dann am Wochenende, dann sehen wir ihn immer nicht und dann hat er immer drei Tage nicht geschlafen und kann dann am Montag nicht in die Schule. Und ich so, okay, und warum ist das so? Ich frage, ja, das wissen sie dann nicht so. Ne? Hallo, die Antwort ist, er nimmt nicht Cannabis, sondern er nimmt chemische Aufputschdrogen, höchstwahrscheinlich Amphetamin. Ist er denn auch nichts? Nee, nee, der ist dann gar nichts. Der sagt dann immer, er hat schon gegessen und er hat keinen Hunger. Ganz kurz ein klugscheißer Modus. Wenn wir über chemische Drogen sprechen, meinen wir synthetisch hergestellte Drogen. Und da hören sie dann aber auf. Diesen Schritt zu glauben, ey, mein Sohn konsumiert. Das wollen sie nicht.
0: Ja, und hängt vielleicht auch mit der eigenen Moral zusammen. Die sagen selber, nee, Drogen kommen nicht in Frage. Oder solche harten Drogen, das gibt's nicht in meinem Leben, in unserem Leben. Und haben sofort diese Mauer davor.
1: Es ist auch wirklich nicht nur das Verteufeln, sondern es ist tatsächlich ganz oft Unwissenheit und eine mangelnde Referenz. Es geht ja gar nicht darum,
2: Eltern hier an den Pranger zu stellen. Es geht einfach darum, dass es trotzdem Kinder sind, Schutzbefohlener für die du eine Verantwortung hast.
0: Hätten wir oder hättet ihr als Kind überhaupt reagiert, wenn eure Eltern euch darauf ansprechen und konfrontieren?
1: Gelogen hätte ich. Ich halt also, auch. Aber, also, aber auch da ist, wir hatten es ja schon mal so, dass man sagt, wenn, wenn keine Konsequenz befürchtet werden muss, ist Ehrlichkeit an der Stelle schon mal leichter. Aber Jugendliche lügen halt auch an der Stelle. Die ja. lügen nicht nur zum Selbstschutz, sondern auch... Nur weil sie konsumieren, heißt noch lange nicht, dass sie sich selber eingestehen, was sie gerade machen. Also ja, ja, ich dachte richtig. lange, das ist vollkommen okay, nichts zu essen und fünf Tage wach zu sein. So, das passt schon halt. Ich bin ja kein Junkie. halt so. Ne? Das war lange in meinem Kopf. Gerade so mit 15, 16.
0: Du, äh, meine Mutter hat mich auch konfrontiert. Ich habe sie angelogen. Mhm. Meine Mutter wollte mit mir ins Schlaflabor. Mhm. Hat hier Termine Heilpraktika dies, das gemacht, mhm. weil ich nachts nicht schlafen kann. Mhm. Ja.
2: Also ich habe... Ich weiß das gar nicht. Ich, es kommt, glaube ich, ganz doll auf den Zeitpunkt an, wie alt ich war, mhm. wenn dieses Gespräch stattgefunden hat Oder hätte. ob du
0: gerade drauf bist oder mhm. nüchtern bist. Ja, ja, ja Genau, da spielen ja.
2: viele Faktoren eine Rolle. Und aufs Wording kommt es auch ganz krass an. Mhm. Wenn das nicht judgend ist, also nicht verurteilend ja. ist, mhm. so dann hätte ich mich wahrscheinlich vielleicht ein bisschen geöffnet. Mhm. Und, aber die Wahrscheinlichkeit
1: ist schon echt gering, dass Jugendliche da... Naja, weiß nicht unbedingt, nicht. weil... Tatsächlich zum Beispiel meinem Asi-Onkel gegenüber habe ich mich ja geöffnet. Mhm. So, da war keine Konsequenz okay. zu erwarten. Ich wusste, er weiß, wovon er redet.
0: Vor ihm musstest schämen. du dich auch nicht schämen. Ich musste ne?
1: mich nicht schämen. Genau. Das Gefühl der Schande war, war, kein, war kein Thema. Also es gibt Möglichkeiten. Das Ding ist, nicht jeder, äh, nicht jeder Vater kann jetzt irgendwie 20 Jahre Drogenerfahrung aufweisen. Und die Frage ist so ein bisschen, wie kann jemand, der die Erfahrung eigentlich nicht hat, trotzdem ein Gesprächspartner auf Augenhöhe werden. Mhm. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Folgen auch immer wieder drüber reden und fallen bestimmt ein paar Lösungen ein. Ein paar Sachen haben wir schon gesagt, also keine Strafe als Konsequenz, nicht das Gefühl, dass sich jemand dafür schämen muss. Das sind schon mal erste gute Schritte, glaube ich, um Kommunikation möglich zu machen. Wenn ihr da Selbsterfahrungen habt, wie seid ihr eurem, eurem Sohn oder eurer Tochter näher gekommen in diesen Momenten oder vielleicht auch selbst konsumiert habt und... Tipps habt, was eure Eltern hätten richtig machen können oder vielleicht sogar richtig gemacht haben, schreibt uns die gern, wir geben die weiter. Ich hatte am Wochenende ein Gespräch mit jemandem, der 22 Jahre äh, Drogen hinter sich hat, mit 13 angefangen hat, Meth, also Crystal Meth zu konsumieren und ich habe ihn gefragt, was hätte deine Mama machen können, was hätten die machen können und er so, also das Einzige, was du machen kannst, ist da sein als Familie. Das Gefühl geben, dass der andere geliebt ist, weil wenn das wegbricht, dann, dann bleibt Trotz
0: nur, vor allem auch.
1: und dann bleibt ja. nur die Sucht bei ja. diesen Drogen. Dann bleibt nur dieses... Diese Substanz, die dir eben das Gefühl gibt, ja. ist positiv.
0: Meine Mom und ich haben auch oft darüber gesprochen, was wäre, wenn sie mich rausgeschmissen hätte. Ich hätte total trotzig reagiert. Und es wäre für mich so ein Riesenbruch gewesen, mich rauszuschmeißen, dass ich noch viel mehr dicht gemacht hätte. Gar nichts an mich rangelassen hätte.
2: Ich glaube, damit haben wir die, die Frage ganz gut und umfangreich vor allen Dingen beantwortet. Lass uns nochmal zum Main-Thema der Episode kommen, nämlich Völlerei und deiner Völlerei, Max. Hol uns doch mal ins Boot. Wie sah deine Völlerei als Gangster
1: aus? Also ich habe tatsächlich eine Episode aus meinem Leben als junger Gangster, so, weil später war alles ein bisschen anders, komme ich gleich darauf zurück. Für mich ist Völlerei ein sehr, sehr spannendes Thema, ist was, was ich durchaus bis heute nachvollziehen kann und ich glaube, es ist eine der Sünden, die mir auch heute noch gefährlich werden kann. Also es ist etwas, vor dem ich mich heute noch in Acht nehmen muss. Dieses sich im Exzess verlieren, Genuss und dabei sorgenfrei zu sein und so. Und auch wenn es jetzt heute bei mir eher irgendwie vier Nutella-Toasts nachts um halb zwei sind, als äh, irgendwie drei Nasen und und irgendwie nur Hotelnächte ist es trotzdem noch da. Und ich kenne dieses Gefühl, weißt du, wenn ich dann abends da stehe und noch Butter schmiere und noch Nutella und mir das dann reinhaue und den vierten Toast nachts, obwohl ich schon satt bin. Ja, yeah, im katholischen Kanon, wo wir die Todsünden irgendwie so rausgenommen haben, ist es die fünfte Todsünde. Und damals war es tatsächlich unmäßiges Essen. Ja, diese Fixierung auf den Magen und immer verknüpft mit diesem... Mit den Freuden des Unterleibs, der Magen und das alles hing so ein bisschen zusammen und war deswegen ähm, immer verknüpft mit der Sünde der Wollust, den wollüstigen Gedanken. Und ich fühle das, weil Essen hat was Erotisches.
0: Es befriedigt ja auch, ne?
1: Es, oh Mann, das Wort ey. Befriedigung in Zusammenhang ja. mit Essen. und Ja, auf jeden Fall. Was ich habe also direkt komische Bilder von irgendeinem so Menschen, der sich Spaghetti auf dem Körper hat. Was? Was? Von Blech. allen komischen Bildern ist das wirklich... Okay. Das, das komisch. Trash-TV, tut mir leid. Spaghetti auf dem Körper. <lacht> ähm, die, die Moralisten haben natürlich dafür die Begründung, sodass alle Arten des Genusses zusammenhängen. Und so schließt sich auch der Kreis mhm. für mich irgendwie... Ähm, für uns allen fiel, glaube ich, gar nicht mal so leicht, Völlerei im Vorfeld zu definieren, ähm, weil es so viele verschiedene Synonyme dafür gibt. Wir haben zum Beispiel äh, die Völlerei, das Gastmahl, die Zecherei, das Saufgelage. Ähm, ich selber habe es für mich eher den Ansatz einer Orgie, die Zügellosigkeit, Genuss, aber auch Stärkung und Zerstreuung. Ich habe es eher daher genommen, die Völlerei. Es geht für mich um Befriedigung, um jeden Preis.
0: Ist für dich die Völlerei dann auch Kontrollverlust?
1: definitiv und nicht mehr drüber nachdenken müssen. Ja. Und insofern guter Winkel, weil jemand wie ich, der so ein Kontrollfreak ist, mhm. ihr kennt mich so, ähm, ist so dieses Loslassen, ein krasser Gedanke auf der einen Seite, schrecklich und erschreckend auf der anderen Seite, ist es so schön mal irgendwie, ja nicht über Konsequenzen nachzudenken und, mhm. ne, und einfach sich fallen zu lassen. Also wie sah das aus? Maßlos, das ist so das Wort. Ähm, ich ich komme mal in die Story rein. Ja, genau. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, weil im Grunde könnte ich jeden einzelnen Tag meiner Jugend nehmen. Ich habe von 14 bis 17 jeden Tag zu viel gekifft. Massiv zu viel. Ich habe jedes Mal, wenn andere Leute eine Zigarette geraucht haben, habe ich halt gekifft. So diese, Ver diese Verknüpfung zwischen Tabaksucht und äh, Cannabis habe ich erst sehr, sehr spät lösen können. Und jetzt kommen wir aber zu einem speziellen Wochenende, an das ich mich erinnere. Ich war 17 Jahre alt und es war gerade so diese Transition-Phase zwischen Ausziehen bzw. Rausfliegen von zu Hause und noch zu Hause wohnen. Wie du rausgeschmissen als Ausziehen definierst. Ja. Ra rausgeschmissen als Ausziehen. Ja, es war so davor. Ich habe mich okay. langsam gelöst, bis dann meine Mom irgendwann gesagt hat, hey, du brauchst hier nicht mehr Auftrag. <lacht> so hat sie es auch nicht gesagt. Sie hat gesagt, such dir eine Ausbildung innerhalb der nächsten Monate. oder. Und ich so, ja. Ist nichts für mich. Damals habe ich auch schon irgendwie so Tage, eigentlich wochenlang woanders verbracht und wir hatten eine kranke Geschichte eigentlich. Wir hatten eine Wohnung von einem Mädchen übernommen, die dann da einfach nicht mehr gewohnt hat. Sie ging noch auf sie und sie war irgendwo anders und wir haben diese Wohnung übernommen und der Freund, mit dem wir dort die Wohnung in Beschlag genommen haben, der hieß der Grieche. Das ist wichtig. Das ganze Ding, wo wir gewohnt haben, war rattenverseucht, weil dieses Mädchen hatte Ratten und die haben sich dann um sich selbst gekümmert, weil wir haben die weder gefüttert noch in den Käfig rein, oder so, sondern wir haben die einfach ignoriert. Oh, und dann irgendwann waren die halt in der Küche und dann sind wir nicht mehr in die Küche und haben die Küche abgesperrt so und okay, die Küche ist ab jetzt...
0: Das Rattenzimmer. Das ist jetzt das, das Rattenzimmer. Niemandsland. Fast ja zur Völlerei, ne? Du, du
1: gehst nicht mehr in die Küche rein halt so, ja. Und wenn ich an die Wohnung denke, ey, dieser Geruch so von vergammelten Lebensmitteln und Rattenscheiße, Ey, das hält nur ein 16-, 17-jähriger Junge eigentlich aus zum Beispiel. Kein anderer kann da leben. So. Ich stelle mir gerade vor, wie man dort zu Besuch kommt. So. Nein, 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 kein Besuch, bist du verrückt. Oh, oh, und du sagst so,
2: geh nicht in das Zimmer. Das ist das Rattenzimmer. Das, das, ist, das, Rat <lacht> das ist das
1: Rattenzimmer. Wenn du da reingehst, ey, Digga, die haben den Strom dort abgestellt irgendwann, weil natürlich auch keiner Strom auch bezahlt an. hat. Und dann war die Situation so, das war ja, ist eine Hochhaussiedlung gewesen, nur eine Seite Fenster, natürlich fensterloses Bad. Kein Strom ist wirklich... Bitter so. Nachts, wenn du aufwachst, das Ding war stockdunkel und wir hatten halt überall dann so Teelichter verteilt. Und jetzt muss ich mir vorstellen, im Klo hatten wir halt hinten den Spülkasten so aufgemacht und da einfach so Teelichter rein. Und die schwimmen ja dann im Wasser und die halt einfach brennen lassen dann immer. Und wenn du jetzt aber am Klo bist und du spülst... Das war romantisch. Ja, pass auf, wenn du spülst, wird es dunkel, weil das Wasser aus dem Spülkasten <lacht> weggeht... Und dann sinken die Teelichter <lacht> tief runter und dann sitzt du so und dann musst du halt, weil du damals keine Handys irgendwie, wir haben halt gelesen, dann sitzt du im Klo und liest einen Comic, dann wird es kurz dunkel und dann musst du so warten, bis das, der Spielkasten <lacht> wieder voll ist, damit du wieder Licht hast. Ich finde das schon ziemlich, ich weiß nicht, ob ich beeindruckend sagen will,
2: auf jeden Fall
1: ich nicht leicht äh, erbärmlich ist das. Ja, ja. Eher das Wort das Gegenteil
2: von beeindruckend <lacht> das ist, ist, das ist total das, was Aber was ich noch nicht ganz verstehe ist, was hat das mit Völlerei zu tun?
1: Warte, 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 ich muss, ich muss dir... Es macht ein bisschen Sinn, wenn man überlegt, dass wir am Anfang so diese Sorglosigkeit, die ja mit der Völlerei kommt, so diese, diese, diese keine Angst vor der Konsequenz, auch früher, wenn man den Fresssack gesehen hat, so der sich so den Bauch vollschlägt und immer fetter und fetter wird, obwohl er weiß, dass am Ende der Tod oder, oder die Krankheit der Könige nämlich Gicht steht. So darüber denkt man gar nicht nach, es ist ihm egal. Und ich glaube, von so einer Wohnung aus ist die Reise in die Völlerei... Ein bisschen verständlicher vielleicht sogar so dieses, ey, ich möchte eigentlich gar nicht drüber nachdenken, wo ich hier lebe. So, ne? ähm, auf jeden Fall, mein Freund der Grieche und ich haben uns entschlossen, damals auf dem Goa-Festival in der Nähe Berlins zu fahren, also in die Nähe zu dir hoch, immer Goa ist eine, ich bin kein Experte dafür, aber es ist eine... Ist es ist
2: Tripmucke. So, das ist eine gute
1: Erklärung, das ist Tripmucke. Also Leute, jetzt wisst ihr Bescheid. Nee, es, ist eine, <lacht> es ist eine Richtung der elektronischen Musik, die so sehr tra tranceartige Zustände fördert durch die Art, wie die Musik angeordnet ist, oder? Kann ja, so sagen. Und das Ding war damals der Inbegriff von allem, was man bei elektronischer Musik erwarten konnte, so. also es war ich glaube es lag auf der A21 zwischen Hamburg und Berlin, so ganz typisch, <lacht> irgendwo mitten im Wald, es war eine Riesenreise ähm, und du konntest erwarten, dass dort extrem viel Drogen konsumiert werden so. also da waren so 10, 12.000 Leute und da war keiner nüchtern so Gefühlt, das ist auch schon ein bisschen her, ein paar Jahre. Ähm, wir haben damals noch unseren Freund Kay mitgenommen, das ist auch wichtig. Und wir hatten auch der Gedanke wieder, wir hatten weder ein Zelt, noch einen Schlafsack oder irgendwas <lacht> dabei. So. Wieso, wir fahren jetzt drei Tage lang auf dem Festival, was brauchen wir? Wir Drungen. haben ungefähr 50 Ecstasy's dabei, ungefähr 20 Gramm Speed, gut 10 Jubiläumshoffmänner, eine Kartusche mit Lachgas, 3 Gramm Ketamin, 2 Gramm Heroin, eine gute Handvoll Weed und naja, 30 Gramm Hasch. Und wie seid ihr da hingekommen? Ich war nicht jetzt. Fuck. <lacht> ich mach's nochmal. Das war jetzt. Äh,
0: ich fand's jetzt ein richtig schlechter. nice. Ja, ja sie das hat's war voll richtig gesprengt, gut.
1: Halt. Danke. Ich mach's mal nochmal. Ähm, so der Gedanke, dass du losfährst auf dem Festival zu Dritt ohne Essen, Wasser, Schlafsack, ähm, Zelt,
0: Zahnbürste. Wasser,
1: Zahn Mann, was für eine geile Idee wäre das denn gewesen. Irgendwelche Sachen wie Zahnbürste. Aber das Problem Dero? hast du
0: ja heute noch mit der Zahnbürste.
1: Danke, ja, die habe ich wieder vergessen. Ich kaufe <lacht> mir jedes Mal, wenn ich hier bin, eine Zahnbürste. Ich kenne niemanden, der mit einer Zahnbürste aufs Festival fährt. Was? Ich kenne niemanden, der mit also ja, kenne nur so eine Leute. Drei Tage. Wie... Ja, ballern. Ihr, okay. ihr wollt mir den aber auch nicht geben, ähm, den Ablauf. Aber gut, ich versuche es nochmal. Was hatten wir stattdessen dabei? Weil, wenn du natürlich was... Ich habe keine Lust mehr. <lacht> <lacht> ich dachte, die versteht sich von selbst, weil jeder Film in Las Vegas gesehen hat. <lacht> Ey, wie seid ihr da hingekommen? Also, ähm, nee, Zahnbürste, da tue ich mich immer schwer. Aber du hast recht, ja, irgendwie solche Sachen wären alle geil gewesen. Aber was haben wir stattdessen dabei? Naja, gut, wir hatten ungefähr 50 Ecstasies, 20 Gramm Speed, gut 10 Jubiläumshoffmänner, eine Kartusche voll Lachgas, 3 Gramm Ketamin, 2 Gramm Heroin und eine gute Handvoll Weed. Noch 30 Gramm Hash dabei. Und ich weiß, ich sehe, was du jetzt denkst das Hasch wird nicht ausreichen. Ihr habt viel zu wenig Hasch dabei. Und das kann ich verstehen. Weil das, das war richtig. mein zweiter Gedanke. Das war der Gedanke, den wir auch damals
2: hatten. Lass mich ganz kurz ganz kurz einhaken. Bitte? Nur damit der Hörer das checkt.
1: Jubiläumshoffmänner. Ah, Jubis. Ähm, das ist LSD. Im Grunde sind es Trips. Äh, Pappen nennt man die auch gerne mal. Und die Bezeichnung Hoffmänner ist in Anlehnung an Albert Hoffmann, den Schweizer Erfinder des LSDs. Der gute Mann hat damals... Ähm, die größte Menge LSD genommen, in einem Selbstversuch, die, glaube ich, je ein Mensch zu sich genommen hatte, weil noch nicht bekannt war, wie wenig LSD man braucht, um was zu spüren. Und ist dann auf dem Fahrrad nach Hause gefahren. Und im Drogenmythen ist das eine der bekanntesten Geschichten. Deswegen ist auf diesen Trips ähm, Herr Hoffmann draufgedruckt, während er auf dem Fahrrad durch die Berge fährt. So.
2: Und wer sich für die Hoffmann-Geschichte weiter interessiert, der kann das gerne mal googeln, Bicycle Day 19.04. Und da steht dann die ganze Geschichte Und
1: Auch so eine Biografie, sehr lesenswert. Ähm, das war ein total normaler Forscher, bis zu diesem Tag halt so, na jetzt bin ich ein bisschen raus für irgendwie... Ähm. Ich weiß das auch relativ genau, was wir damals dabei hatten. So, das, war, ne, das war eine Standardausstattung für so ein Wochenende. Ich wollte damals noch Hasch kaufen. Das war noch so in meinem Kopf. Ich so, ey, die 30 Gramm, die reichen niemals, die reichen niemals. War aber eigentlich kein großes Problem, weil ich eh eine Connection in Berlin hatte zu der Zeit. Und wir uns dort gesammelt haben. Also im damals noch nicht ganz so schicken Prenzlauer Berg. Und, und jetzt pass auf, ich bin 17 und mein Dealer liegt in der Badewanne und ist eingeschlafen. Und neben ihm liegt halt die Spritze am Boden. So, du weißt, er hat es halt gerade noch geschafft, irgendwie äh, zu lösen, die Spritze neben die Wanne zu werfen. Und ich weiß noch, dass ich den damals so angesehen habe und mir gedacht habe, soll ich den jetzt wecken? Und dann aber Sorge hatte, dass der... Ja, der wird bestimmt sauer, wenn ich den jetzt aufwecke. Und ertrinken wird er schon nicht. Also habe ich ihm irgendwie so einen Zettel geschrieben, so, ey, bring Hasch mit, wenn du nachkommst. so ne? Wir haben nicht genug. Und jetzt zur Völlerei. Wir haben natürlich in Nürnberg schon angefangen, Speed zu ziehen. Damals gab es äh, Rosen-Speed. Wer sich noch erinnert, irgendwie rosafarbig, super, chemisch, äh, super, 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 giftig. und war so das erste, wo ich, glaube ich, süchtig geworden bin damals. Wir hatten halt auch am Donnerstag schon angefangen, Speed zu ziehen. Na, in Nürnberg noch angefangen zu feiern. Und als ich am Freitag dann los war, war ich ja eigentlich schon an dem Punkt, wo man hätte vielleicht so schon wieder sich ins Bett legen sollen. Und bevor ihr jetzt fragt, so nein, weder der Grieche noch Kay noch ich, hatten den Führerschein. Wir waren alle unter 18 und sind dann halt mit dem Zug hochgefahren. Das war, glaube ich, sauteuer, dass wir da hochgekommen sind. Das war der teuerste Teil an der Reise. Ähm, das Ganze war die Antares 2000. Ich habe extra nachgeschaut, irgendwie den Flyer noch gesehen und gleich so Flashbacks bekommen. Das ist 21 Jahre her. Überleg mal. Naja, gut. Wo wollen wir? Habt, fragen, wir, kommen, genau, wir haben Wir haben geballert, Digga, Wir kamen mit <lacht> an. Wir waren
2: super eigentlich, eigentlich kann ich das die ganze Zeit
1: sagen. Ihr habt super geballert. zerstört. Damit kommen wir immer rein. Und das Ding ist, Kay war eigentlich ein friedlicher Typ. So, Der Grieche und ich waren eigentlich Gangster. Also wir waren so Messer dabei, übel gelaunt, immer eigentlich super grimmig, viele Schlägereien. Ich weiß noch, in der Woche hat der Grieche in Nürnberg jemand mit einem Fleischerball verletzt. Auf der Straße.
0: Ist das nicht diese, so ein Riesenmesser?
1: Du kannst das Teil mit beiden Händen gerade mal halten. Das mhm. ist so.
0: Und damit läuft er auf der Straße rum?
1: Nein, das hat er im Rucksack. So. Und der Streit hat angefangen noch. Und ich weiß noch, der Typ so bla bla bla. Und ich sehe schon, er so, ja, 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 warte, warte, warte. Und er stellt den Rucksack so am Boden. Und ich so, wo oh, jetzt, jetzt ist, ne, diese jetzt andere sollte was, gehen. halt ja. Die waren zu dritt. Und dann greift er in diesen Rucksack und zieht das Fleisch dabei so also, raus. Um zwei von den rennen halt. Und den dritten hat er sogar noch erwischt. So. Also wir haben das gesehen. Und das war eine krasse Geschichte damals so. Und ich wünschte übrigens, ich hätte den, den Weg der Gewalt nicht weiter verfolgt so. Weil ne, es wird nicht besser so. Mir fehlt gerade Kontext. Das war noch bevor ihr losgefahren Das war haben. bevor wir losgefahren sind, aber so zur Erklärung, warum ich so dringend diese Fluchtwochenenden gebraucht habe. So. Warum, ich glaube so für mich selber, ich wollte das andere damals schon vielleicht nicht mehr so. Ne? Bloß ich hatte nicht gewusst, wie kann ich mich lösen von dieser, dieser Rolle, wie kriege ich diese Maske des Gangsters weg. Und der Weg ist natürlich komplette Selbstzerstörung dann.
0: Ist das nicht ähnlich zu dem, wie ich es gemacht habe, zwischen den Arbeitstagen, dass ich mich da mit Kiffen weggebeamt habe? Ähnlich. Auch als Auszeit sozusagen? Ähnlich.
1: Mhm. ähnlich. Dass du halt eine klare Trennung hast. Aber es mhm. ist natürlich ein... Sch also, funktioniert so natürlich nicht. Nee. Na, funktioniert natürlich so nicht.
0: Oder nur für den Augenblick mal kurz.
1: Ja, ja. genau. auch und, und witzig auch nur für mich dann in dieser... Traumwelt in dieser Aha. Fantasiewelt eines Goa-Festivals. Und jetzt muss man sagen, wer Techno-Festivals kennt, die Leute dort sind friedlich. Das ist eigentlich nicht der Ort für uns. Und deswegen sind wir da auch hin. So als Auszeit, als Loslösen von diesem ständigen schlecht drauf -Sein. Und der einzige Weg, wie ich das damals schaffen konnte, war, mich so wegzuballern, dass ich eben aus dieser harten, Rolle. Harten Rolle, ja. diesem, diesem Image, das ich so gerne haben wollte, rauskam. Mhm. So, das ging nur, wenn ich komplett dicht war. Mir fällt auch noch ein, oh, das ist auch krass, dass ich, ich hab echt damals, ich habe genau so viel Geld mitgenommen, wie die anderen hatten, obwohl ich mehr Geld hätte mitnehmen können, weil ich ein kleines Arschloch war. Ich wollte nicht der sein, der für andere bezahlt <lacht> mhm. Ich dachte mir so, nee, ich nehme jetzt doch keine 500 Euro mehr oder so und dann zahle ich für die alle so auf die Art. Überleg mal, was für ein war ein schlechter Typ, aber die Entscheidung sollte ich noch bereuen ey.
0: Bei mir war es immer genau andersrum Ich habe immer damit geprahlt Indem ich immer alles bezahlt habe Weil mir das so wichtig war, dass andere wissen Dass ich es habe mhm. Und es äh, verfolgt mich heute noch Dass ich heute noch Leuten ausgebe Viele Trinkgelder, ich glaube das hatten wir schon mal mhm. Gebe, obwohl ich es nicht mehr habe So wie damals <lacht> Und danach okay. denke ich mir immer, blöd, gelaufen mal wieder
1: Ja krass Hast du Angst, dass die Leute denken, du bist arm Wenn du es nicht machst? Ja das kenne ich. Kennt ihr beide? Oder? Das kenne ich voll. Boah,
2: ich kenne beide Situationen. Auf
0: oder dass man Seite... geizig ist. Ich möchte, also ich mag geizige Leute nicht. Ich finde es total ja. unsympathisch. Und ich finde es sympathisch, wenn jemand großzügig ist. Und so möchte ich wirken mhm. auf andere.
1: Verstehe ich. Aber das macht dich ja dann tatsächlich großzügig.
0: Also, Stimmt, boah, ja. Also
1: wirkst du nicht nur so, du ja. bist großzügig. Nee, Kasper, mir genau andersrum. Ich wollte immer, dass jeder denkt, ich habe nichts. Ich habe noch eine Frage. Genau zu eurem... Ich nenne das mal
2: Marschgepäck. Diese ganzen mhm. Substanzen, die dabei mhm. hat. Das ist ja nicht gerade wenig. Ich habe gedacht, ihr fahrt da mit dem Ziel
1: hin, euch eine goldene Nase zu verdienen. Aber es
2: war alles für euch, oder Nein,
1: was? das war ein Feierwochenende. Das war das Völlereiwochenende. Natürlich ist da mit drin so, okay, äh, ich tausche mal hier ne, mit einem, der, was weiß ich, grüne Klebeblätter hat, tausche ich gegen was weiß weiß ich meine, meine roten nein. Supermänner.
0: Ich habe das jetzt auch ja. so wie du gedacht. Dann war das ja echt nein. viel.
1: Du, was will ich mit 50 Jahren? Das ist, verdient doch ja. kein Geld da
0: oben. Ja, stimmt. Dann ja.
1: fahre ich mit... Gut,
2: dass du nochmal Ecstasy sagst, weil du gerade grüne Kleeblätter und rote, was weiß ich. Ja, ja, nein, so
1: nein. Das, war, das war für uns drei.
2: Für den Hörer ist einfach nur das Emblem, was auf die Ecstasy draufgedruckt ist. Genau. Früher
1: hat man mir gesagt, braun oh. das sind Heroin drin. Ja, ist ja so
0: ein Mich würde eh mal voll interessieren, weil es gibt ja über 100 verschiedene mit irgendwelchen Tausend, Zeichen Tausend, drauf. Ist das ja, dann das alles das anders? Kann, nein, das ist alles.
1: Das ist nur Marketing. Marketing. Ja, okay. Mit Zucker
2: mit anderen Sachen
0: drauf.
1: Also die roten und die gelben, weißt du, das ist ja. Ja. kann ich auch noch blaue machen grüne ja. machen und dann, dann tue ich so als wäre blaubeere drin aber ähm, dieser stash war für uns drei natürlich schon mit dem gedanken da kannst du auch mal jemandem was schenken mhm. wenn mädels kannst du was ausgeben oder so also es war jetzt nicht das muss bis aber das ist nur für ich. euch ist ja. genau das war halt das was wir dabei hatten aber da Ey, am Ende verlierst du da drei Teile, wenn du blöd dastehst. Ich bin mal in einem See schwimmen gegangen mit meinem ganzen Zeug. So, wenn ich so drauf war Scheiße. und dann nicht so oh, in der Mitte vom See. Ich so, no. So die Tüte raus, so hochgehalten, so schon gesehen, Seewasser drin. Ähm, ihr müsst euch auch vorstellen, diese Goa-Partys waren damals anders als heute. Heute stehen ja echt an jeder Zufahrt irgendwie mhm. die Cops und mhm. kontrollieren die Leute. Teilweise mit Hunden. Ey, damals, da hast du keinen Bullen gesehen. Du bist da einfach reingelaufen. Da waren 10.000 Leute und die waren... Tatsächlich alle deswegen dort so. Für mein jugendliches Ich, das gekommen ist, um zu schlemmen, war das wie der Himmel so. Ich war gekommen, um Drogen zu nehmen, um zu tanzen, um noch mehr Drogen zu nehmen. Und wie gesagt, das war. Wenn ihr sowas noch nie gesehen habt, das ist tatsächlich wie Alice im Wunderland, so eine schräge Welt. Die Leute haben teilweise Kostüme an und leuchtet hier und leuchtet da und mit Ständen drei Tage oder vier Tage lang Musik durch. Und
0: ganz andere Eindrücke auch. So
1: ganz anders ja. so. Ne? Und es ist legendär friedlich. Also ja. die schaffen das da drei, vier Tage lang ohne eine Schlägerei auf dem Festival. so ne?
2: Aber das bestätigt ja das, was du gerade gesagt hast, total. Es war eine Menge Stress und du mhm. wolltest unbedingt mal runterkommen. Mhm. Und, und dafür habe ich mir 50% eingebaut. Ja, so. das ist das, das ist das, also, dann fährt ja. man auf so eine ne, so Goa-Party ja. und zerstört sich eigentlich richtig, obwohl der eigentliche Mechanismus, <lacht> den normale, also in Anführungsstrichen normale Menschen ne, machen, ist ähm, die
0: Emotion, ja, Andere Menschen buchen eine Massage oder so. Die Emotionen sind vernünftig. Er geht mit einem fetten Rucksack Drogen auf einen goa party Und im letzten
1: Moment sage ich noch, nein, du brauchst keinen Fleischerball, Grieche. Ja. Lass das da. So. Und ich habe extra nochmal den Flyer nachgeschaut, auch für den Spirit nochmal hier so, da stand drauf, das hier ist für deine Ohren, für deine Augen und für dein Herz. Weißt du? Und ich komme an so, ich bin, bin schon zu lange wach. Ich weiß, wir kamen an, so wir begannen damals zu tanzen, so ich schmiss die ersten Ecstasy's dort und weißt noch, am Anfang fühlte ich mich frei, so der erste Freitag, ne, du kommst dann noch so an, es funktioniert. Ecstasy sagt, du fühlst dich jetzt gleich super und, und, und alles wird leichter sein, es funktioniert für diesen Moment. Wenn es jemand schafft, es dabei zu belassen, weißt genug mhm. zu trinken und dann nach Hause zu gehen, ich sehe da kein Problem. Aber Leute wie ich schaffen das nicht. Ich weiß noch, dass ich am ersten Abend mal wieder eine Pille schmeißen wollte und es war so schon die dritte oder so und weil um mich rum so viel Action war, habe ich nicht wirklich gemerkt, habe ich die jetzt geschluckt oder, oder nicht? Ist es in der
0: Flasche gelandet ist es in der oder Flasche, schau, so in ja. der Flasche, genau so ja, schau, Boden
1: kurz, so sehe es nicht, guck noch ein bisschen und so und denk mir, hey und nur um sicher zu gehen, nehme ich noch eine. So, natürlich Super. hast du die erste schon geschluckt gehabt. So, das war halt, keine Ahnung, man, wie stark die Wo damals... Wo soll
0: die hingegangen sein, ne?
1: Aber es waren mindestens 125er MDMAs, so weißt schon. Du? Also in den Ecstasy ist der Wirkstoff MDMA gemeint, ne?
2: mit den 125 Milligramm MDMA. Und warum sagt man nicht gleich MDMA? Weil in so einer gepressten Ecstasy-Tablette meistens noch Füllmaterialien drin,
1: Streckmittel drin sind. Und deswegen Ecstasy. Am Ende habe ich dann so einem Abend halt so zwischen sieben und zehn Pillen genommen, halt, weißt Also, das ist natürlich
2: absolut lebensgefährlich.
1: Ja, auf jeden also Fall. Da
2: kann, damit man das auch mal damit man das auch mhm. hört, ne? wir lachen jetzt hier so, weil wir das alle überlebt haben auch einfach. Mhm. Ne? Aber das kann tödlich sein. Serotoninsyndrom ist tödlich. Denn wenn zu viel Serotonin im synaptischen Spalt ist, dann kann. Es zu einer paradoxen Reaktion kommen, nennt man das in der Medizin. Und nichts anderes ist ein Serotonin-Syndrom und das kann
1: tödlich enden. Du, und was haben wir damals gemacht? So? Wir haben versucht, genug Wasser zu trinken. Das war so immer das, wenn ich nur genug Wasser trinke und so, aber du trinkst auch nicht genug. Und ich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich würde heute definitiv das nicht überleben. Bist du, also niemals. Stell mal vor, du nimmst sieben, sieben Exe, bitte? Ja Ey, ich liege am Boden so, ich mhm. bin tot, du kannst einen Krankenwagen rufen. Und Stattdessen irgendwie, ich damals mit, ich habe das mit 17 irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Ich weiß nicht, wie ich es überlebt habe. Das ist echt eine gute Frage so. Ne, weil ich kam ja jetzt auch nicht an und war in guter Verfassung oder so. Ich kam ja schon kaputt an. Und am nächsten Morgen ging es dann direkt los mit LSD. Ne, am herrlichter Tag, die Sonne geht auf, hat Zeit LSD zu nehmen.
0: Obwohl ja eigentlich noch der Stoff drinnen war, ne? Also, wenn ja. du die achtfache Dosis davon genommen hast. Mischkonsum er,
1: komplett. Ja. Und ich weiß noch, Kay hat sich da auch eingenommen und der Trip war krass. Und ich habe Kay aus den Augen verloren. Das ist auch normal auf einem Festival. Du hängst nicht die ganze Zeit zusammen. Mhm. Ähm, und ich denke, Goa-Festivals waren damals eigentlich ein sicherer Ort. Das ist eigentlich kein Problem. Aber LSD ist da schon noch mal ein bisschen was anderes. Wenn du auf schlechte Gedanken kommst, mhm. dann brauchst du eigentlich einen Moment Ruhe vielleicht mal. Und den findest du dort nicht. Und ich hatte auch zu kämpfen. Ja, ich hatte öfter auch mal auf LSD zu kämpfen. Irgendwie, keine Ahnung, ich hatte schon so krasse Horrortrips. Ich habe mir schon die Haare runtergeschnitten mit einer Rasierklinge. hat es so ein Mist damals. Als ich aber Kay wieder getroffen habe, habe ich sofort gesehen, irgendwas passt nicht mit ihm. So, er blickt sich um, misstrauischen Blick, mm -hmm. dieses Gesicht Pardonnü bleich, paranoid, mm -hmm. diese Ausstrahlung. Und jetzt kommen so ein paar typische Sachen, die man von schlechten Trips vielleicht kennt. Ähm, das erste, was er mich gefragt hat, ist so: Ey, wie lange halten denn die Pappen noch so? Also, wie mm -hmm. lange hält es noch? Wie lange hält dieser Film? Also, er will noch?
0: wissen, wann es vorbei ist. Wann ist es vorbei? Ja.
1: Das ist immer eine Frage, wo du weißt, okay, die Leute machen sich, machen sich schon Gedanken, ja. fühlen sich unwohl. Dann kam so dieses Ey, was hast du gerade gesagt? Was hast du gesagt? Und ich so, nichts, Bro. Und dann dieser komische Blick so. Hattest du das schon, kennst du das? Ich kenne das total. Richtig übel. Dann weißt du, derjenige fängt schon an, dir zu Aha. misstrauen. So. Na, so, was hast du gerade gesagt? Was hast, eigentlich hat er sich was gedacht und das, wenn das erstmal anfängt, den kannst du schwer wieder einholen. Ja. Und die letzte Frage, und das ist der Klassiker, woran ihr sehen könnt, dass ein Freund, wenn er oder dass jemand, der einen Trip genommen hat, richtig Probleme kriegt, ist, ich glaube, ich will nach Hause. Mhm. So dieses dringende Bedürfnis, dort wegzugehen, mhm. wo er gerade ist. Das ist kein Problem, wenn derjenige im Park ist, zehn Minuten weg von seiner Wohnung. Mhm. Das ist aber ein sehr großes Problem, wenn du 500 Kilometer weg bist und kein Geld für die Rückfahrt hast. So, ne?
2: Aber es hilft schon trotzdem, denjenigen an einen ruhigeren Ort zu bringen. Set und Setting bei Psychedelika ganz, ganz wichtig. Mhm. Du hast es ja selber schon gesagt, ihr habt echt auch mega dumm konsumiert. Uff. Ne? Mega dumm konsumiert. Ähm, und wenn du weißt, du bist eh schon nicht in so einer guten Verfassung gerade, als Jugendlicher macht man sich da weniger Gedanken drüber, dann ist das eine schlechte Idee, da wo es laut ist, wo viele Menschen sind. Boom, boom, boom. Genau, boom. Genau. boom, boom wo wo boom, schnelle Musik
1: boom. läuft. Staub, Ding, du denkst, du bist in dem Zwischendrin, hast du kurze... Du Mad denkst, du bist, auf einem Feldzug. Ja. du bist Mad Max. Ey, darauf, ich schwöre, die Reference kommt noch. Was habe ich gemacht? Was hat der 17-jährige Pollux gemacht?
2: Du hast gesagt, ey, leg dich mal irgendwo
1: hin. Brudi, mach mal ein paar Lines. Komm, ich hack dir ein paar Lines auf. Wird schon wieder. Ich habe dir den, paar Lines, hab den paar Lines Speed aufgehakt, Also, äh, ne, habe gesagt, hier, zieh mal ein bisschen Amphetamin. Das wird dir helfen und so. Äh, hat natürlich nicht funktioniert. Im Gegenteil, so dieser Wunsch, heimzufahren, wurde immer drängender und drängender. Und ich so, okay, komm, wir suchen mal den Griechen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn es heiß ist und trocken und dort 10.000 Menschen zu Goa-Musik tanzen, dann wird aus dieser Wiese in 24 Stunden Erde erst und dann Sand. Also das wird ja alles trockener, staubiger Sand. So, oh, die Tanzfläche staubte und waberte und, und jetzt pass auf. Und das ist krass, weil mein Gehirn eigentlich so matsch ist aus der Zeit. Aber manche Bilder sind da und ich erinnere mich, wie der Grieche so auf uns zukommt, aus einer Staubwolke raus. So, man sieht ihn so, er taucht so aus der Staubwolke auf, hat nicht mal mehr ein T-Shirt an. So, in meiner Erinnerung hat er sogar ein Band umgebunden, so um den Kopf, irgendwie, das ich davor noch nie bei ihm gesehen habe. Und dann kam der Grieche auf mich zu wie bei Mad Max, original so.
2: Die Wolke, Alter, das muss ein so geiles Bild gewesen sein. Stell
1: dir vor, der kommt so raus und wir sind beide so, wir hängen so beide da, stehen und wackeln und ich versuche so den, den Käse aufzumuntern und der Grieche kommt so raus, so paf, <lacht> weißt du, du siehst hinter ihm nur so Staub und Leute springen rum. Voll so. episch, Alter. Episch so, in dem, und die Musiker, wump, 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 wump. Und dann also richtig äh, Film einfach nur. Ja. Und ich erzähle ihm so, ja, der Käbel nach Hause, Mann. Und er so, nee, halt. Ich, ich glaube gar nicht,
0: dass das denen wahrscheinlich Ey, interessiert hat. Ich oder? lebe Wenn jetzt hier. So, ja. Das
1: ist jetzt mein Zuhause. Das ist mein Zuhause. Und dann haben wir uns halt so kurz beraten irgendwie und es war halt von vornherein ausgemacht. So, wir fahren am Sonntag nach Hause. so Sonntag nehmen wir uns ein schönes Wochenendticket. Dafür haben wir das Geld. Zu dritt konnten wir uns das teilen. Ich glaube, wir hatten sogar nur so wenig Kohle, dass wir uns sogar noch die anderen zwei Leute suchen mussten am Bahnhof. Aber wir sind so davon ausgegangen, zu fünft, wir können es uns irgendwie leisten. Und es war Samstag. Also Demokratie zwei Leute dagegen, einer dafür. Und jetzt hast du halt einen Typen auf LSD, der dort nicht sein will und na, wir versuchen ihn zu beruhigen und so, aber irgendwann er ja, so ey, einfach aufgestanden, ich pack's hier nicht mehr und geht los und das habe ich auch, das hat sich in mein Gehirn, weil ich mich natürlich auch ein bisschen dafür schäme, das was du gesagt hast, wie man jemanden auffängt, der einen mhm. schlechten Trip hat, wie man seinen Freund, mit dem man und mein Gedanke, natürlich kam zu meiner Verteidigung, ich war selbst zerstört, so. ich war selbst mhm. so haarscharf vorm Verstand verlieren ja, und, aber ihn dann so, ja, ich weiß noch, ich sehe ihn so, wie er im Sonnenuntergang, weil es halt Samstagabend schon wird, so über die Wiese in Richtung Landstraße davon und marschiert, so.
0: Ihr lasst ihn im Stich, sozusagen.
1: Damals habe ich mir nur gedacht, Pff, Bruder, da, du machst einen großen Fehler. Ich, nicht, ich hatte kein Mitleid, so. Ich so, ey, aber heute fühle ich mich mhm. natürlich schlecht dafür.
2: Ja, weil du konntest ja auch gar nicht überblicken, was könnte passieren, wenn so in diesem Zustand
1: bist du ja gar nicht mehr. Ey, so. du, du, du läufst, ich sehe nur ihn über diese Wiese so ins Dunkel reinlaufen. Und ich so, wow, man, du hast kein Geld, keine Fahrkarte und weißt nicht, wo du bist, Mann. Das wird viel Spaß halt. Also Was mache ich? Lonesome Rider. Zack, noch eine Ecstasy schmeißen und so. Völlerei. Weil, und deswegen diese Geschichte, Völlerei kennt kein Maß. Mhm. Völlerei kennt keine Vernunft. Völlerei kennt nur diesen stumpfsinnigen, egoistischen Genuss. Versteht ihr, Kay war mir vollkommen egal, ich dachte nur an meinen Schlund, an das, was in mich reinpasst, was ich noch an mich rein, in mich reinkippen kann. Und vielleicht begreife ich gerade zum ersten Mal so wirklich, dass Völlerei immer auch etwas Selbstzerstörerisches hat. Weil, wie gesagt, ne, der Fressack weiß das mit der Gicht, aber es ist ihm in dem Moment egal. Aber ich weiß, ich zahle auch einen Preis dafür. Ja, auch
2: der Konsument weiß, ja. was Substanzen mit ihm anrichten
1: ja. können. Und es hatte mhm. nichts mehr mit Vergnügen zu tun. Das hatte an dem Wochenende nichts mehr mit dem Vergnügen zu tun. Es gab nur kein Zurück mehr. Ich hatte so viel konsumiert, dass es auf eine Ecstasy dazu nicht mehr ankommt. Auf eine Laien dazu nicht mehr ankommt.
2: Ja, es gibt hm. noch einen guten Vergleich. Gesellschaftlich, damit äh, Leute, die unseren Lebenslauf nicht durchhaben, das besser verstehen können. Raucher. Ja. Auch jeder es, Raucher ja. weiß. Dass, es steht drauf. Es das steht drauf und es sterben jährlich 125.000 Menschen. Man sieht die Folge Verschlechterung
1: an sich selber.
0: Und das ist ja die richtige Völlerei, weil durchs Rauchen hast du ja nicht mal einen Effekt.
1: Ey, du hast genau richtig gesagt. Wenn ich, als ich über Völlerei recherchiert habe, war das, was du gesagt hast, einer der Gründe, warum Zigaretten die ultimative Völlerei mhm. sind. Weil also du hast das dieses Verlangen nach einer Kippe. Mhm. Das kommt aber nicht von dir. Und wenn du rauchst, ist passiert nichts. Du fühlst dich nicht besser, du fühlst ja, dich ja. nicht schlechter, ja. sondern nur dieses Verlangen ist weg für eine Sekunde. Mhm. Und danach muss aber gleich die nächste eigentlich sein mhm. und die nächste und die nächste und die ohne Sinn und Verstand das und ohne mich, Ziel. Das war für mich
2: immer und das ist es immer noch die dümmste Art Drogen zu nehmen, weil also Preis-Leistungsverhältnis stimmt überhaupt nicht. Weißt du, wie teuer das, Kippen das, das, sind? Das, und dann hast du noch nicht mal eine. Ladies and gentlemen, davon.
1: der Junkie. So. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, es bringt dich aber ziemlich gut um. Ähm, ey, an diesem Wochenende ist sehr viel Mist passiert. Eins ist aber sicher nicht passiert. Und das ist, wir sind am Sonntag natürlich nicht nach Hause gefahren. Hm. So, weil Sonntag war da nochmal High Life. So, die Party war in vollem Gange. So, also, irgendwann hat mir einer gesagt, Sonntagabend kommen Live-Trommler. Ich so, oh, Live-Trommler, Kasman, muss ich sehen und so. Und
0: wo war der Kay?
1: Ey, der ist, der ist weg gewesen. Der war dann der war einfach weg, weg. So, der, der findet nie wieder zurück zu der... Okay, die Party hast du... Der war einfach der weg. Der war weg. Er ist halt auf irgendeiner Straße gelaufen. Ich,
0: ich habe und kam dann, auch nicht wieder zurück du, zum Fest. Natürlich
1: Bettel. nicht. Damals gab es keine Handys Nix, und nichts. Und zwei, zwei
2: Stunden später wusste er auch nicht mehr, dass es kegelt.
1: <lacht> ich so, ich, ne, ich war, ich war immer wütender. Ich war, irgendwann war ich dann sogar sehr so, ja, sein Problem. Was ist los, Mann? Hat uns hier im Stich gelaufen. Ey, der hat uns im Stich. Grieche und der grieche irgendwo auf der Bühne hängt er so rum, so weißt du wie ein Affe. Ey, ich hatte in, regelrecht Nahtoderlebnisse so, ne? Nahtoderfahrungen, weil ich so viel Mist in mich reingebombt habe und Vielleicht habt ihr auch eine andere Geschichte erwartet, aber ich finde es passt. Eine Völlerei, so dieses Gelage. Ich habe mich so verloren in diesem Konsum. Ich weiß auch noch so, da ist mir mal eine, eine Pille runtergefallen. So und du siehst irgendwie nicht mehr. Du kannst nicht mehr sehen, du kannst mhm. nichts mehr fissieren. Ich habe im Clubs auch schon Leute gesehen, die Hilfe beim Glas einschenken brauchen. So. Und in dem Zustand war ich so, ich ich gucke auf den Boden und ich weiß, ich hebe einfach so irgendwas auf, nimm es im Mund und ich habe im Mund, ich kann nicht, mein Mund kann nicht sagen, ist es eine Ecstasy oder habe ich jetzt gerade Sand gegessen? Und so, weißt du, so, okay, komisch. So, ich wusste das nicht mal, es hat aber auch keine Rolle gespielt. An Gehirn der Stelle fertig.
2: kann ich gerne mal meinen Opa zitieren:
1: hm. Dreckreinigten Magen. Dreckreinigten Magen, ja, hoffen wir es mal, weil das brauchte ich, weil gegessen habe ich nichts. Am Zwischendrin dann immer sehe ich so den Griechen, der jetzt mittlerweile auch keine Schuhe mehr anhat und so stattdessen das Gesicht und den Oberkörper mit Bodypaint bemalt. Weißt du So er hatte die Transformation von irgendwie Straßengangster zu Goa Jünger komplett geschafft. Und ich war so, ich war so fasziniert und ich dachte mir, Ketamin wird mir helfen. Habe dann irgendwie Sonntag noch mit Ketamin angefangen und irgendwann kam Montagmorgen und... Mit einem Schlag, so ich weiß noch, Montag geht die Sonne auf, ich so verfroren, irgendwie so im Tau auf mir, ich konnte nicht mehr. Und mir war bewusst, jetzt passt nichts mehr rein. So jetzt bin ich voll. Und wer, also Roman, du kannst vielleicht ein bisschen nachfühlen, aber so nach vier Tagen wach, aus einer Ketaminstarre zu erwachen und zu wissen, dass man 600 Kilometer oder 500 Kilometer von zu Hause entfernt ist, das ist ein ganz schöner Bummer. Das ist ein wirkliches Problem. So. Und ich war halt 17, weißt du, ich meine, und da waren vielleicht noch auf dem ganzen Gelände 500 Leute so.
0: Würdest du sagen, dass diese Völlerei auch was mit Gier zu tun hat? Jetzt nicht unbedingt die materielle Habgier, sondern dieses gierige Bauch, ich will noch eins. Ich, ich glaube, das ich ist mehr.
1: Völlerei. Ich glaube, das ist Völlerei, dass dein Bauch bestimmt. Mhm. Und dieses, ich stopfe mir jetzt alles rein und früher war es das Fressen, 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 ob egal ob rechts und links Leute verhungern oder saufen und, sauf. und jetzt sind es halt die Drogen so, mhm. mit, denen du sogar noch, diese, mit denen du deinen Magen ja in übertragenen Sinne sogar noch mehr erweiterst, weil wenn ich Speed nehme, bin ich länger wach, wenn ich Ecstasy nehme, kann ich länger das. Ne? Also,
0: also ist gierig sein auch eine Völlerei?
1: Wenn es auf also deinen
2: Magen sich bezieht,
0: ja. Ja, ja.
2: Ich will vielleicht noch mal ganz kurz, weil du hast jetzt völlig selbstverständlich Ketamin gesagt. Ich weiß nicht, ob, ob man weiß, was das ist. Eigentlich ist das. Als
1: Berliner weiß du es auf jeden Fall.
2: Es ist halt ein, ein Betäubungsmittel aus der Veterinärmedizin, eigentlich. Und ja, das wird halt missbraucht.
1: Man hat früher mal gesagt, so, ey, damit ballerst du Pferde um so. Ja,
2: Pferdebetäubungsbedingungen. Das ist, ein Pferdebetäubungsmittel. ist einfach äh, gängiger ist es eigentlich bei. Also es, ist ein es ist eigentlich bei allen Tieren. Das ist Veterinärmedizin mhm. dazu.
1: Bei allen Tieren, genau. So Scheiße, <lacht> Das ist nichts, was du nehmen solltest.
2: Also das, ja,
1: ehrlich, nehm gar kein Ketamin. Ja. Das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Rat so, weil Ketamin ist echt, man muss nicht immer alles machen. Aber gut. Ähm, ich hätte es nicht tun sollen damals, hier ich rede jetzt auch keinem anderen rein. Ich weiß nur. Wir haben das Wochenendticket verpasst. So, ich rede mit dem Griechen, sehen irgendwo wir beide und so. Wir haben kein, keine Kohle für eine normale Fahrkarte und er sitzt mir nur gegenüber und erzählt mir was von Göttern halt so. Ja, hey, ja den Gott und den Gott und du verstehst dich, Mann. Paulux, Mann, glaub doch an die Götter. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Das ist hier, das ist hier der beste Platz der Welt. Ich so, ja, aber wir sind bald die letzten und so. Und ich so, ich, ey, ich schaff's nicht mehr und ich schaff's nicht mehr und jetzt. Das war einer im Nachhinein irgendwie so meiner schwächsten Momente. So ich. Habe mich nämlich entschieden zu gehen. Ich so, nein, Mann, es war Sonntag. So habe ich es noch gerechtfertigt. Ey, wir haben gesagt, wir gehen Sonntag. Jetzt ist Montag, ich gehe jetzt. Und er so, nein, Mann, Und ich lebe jetzt hier. Und ich so, Digga. Und dann habe ich ihn im Stich gelassen. Sozusagen das, was Kay von meiner Sicht, das war ja mein Weltbild am Tag davor noch, so, ey, Kay hat uns im Stich gelassen. Und jetzt bin ich gegangen, habe ihn im Stich gelassen. Damit hatte ich lange zu kämpfen, so emotional. Ähm, nicht an dem Tag natürlich. Weil an dem Tag war halt, ne, ey, ich sah stank und original war ich, ich sah aus wie original Obdachloser. Also ich sah aus, als hätten, wir, als hätten wir Menschen den Krieg gegen die Maschinen verloren, <lacht> so weißt Ich sah aus wie Tom Hanks in Castaway. Ich war am Ende.
2: So. Sag mal, hast du den Griechen dann noch mal gesehen?
1: Pass auf, ey, ich, also, es ist nicht Mich an, aber
2: interessiert, wie er reagiert hat, als die halt seine neue Welt, in der er Zu lebt, war, abgebaut ne? haben.
1: Ja, Mann. Ja, das haben. Das war da schon, diese Ging, das war, wir saßen, das war saßen im Abbau, da war auch keine Bühne mehr so, das war... Ähm, Musik brummt halt noch irgendwo so, aber auch nicht mehr auf den Hauptbühnen oder so. Du hörst du halt doch irgendwo. Aber du hast ja diesen Beat immer so bum Ich habe das auch tagelang danach noch. Ey, ich saß im Zug und ich höre. Die Türen gehen auf. Ich so, oh, hoffentlich geht das irgendwann wieder weg, weißt du so. Und ich habe mich dann entschieden, okay, pass auf, was ich mache, ist, ich nehme Zug für Zug Richtung Süden. Egal wie, Zug für Zug, alles was ist Richtung Süden, nehme ich. Ich hatte kein Geld und ich so, okay, jedes Mal, wenn die mich schwarz fahren, haue ich ab, steige aus, sage falschen Namen. Die und so in der Zeit ich
0: hast du noch in Nürnberg gelebt? Habe ich in Nürnberg
1: ja. gelebt, ja. Die Wohnung, die wir damals äh, gekapert hatten, war in Zirndorf, so, also mhm. ein bisschen in der Nähe von Nürnberg. Ach ja, das ich längst nicht mehr auf dem gehabt. Äh. Da passierte alles Mögliche so von ein Schaffner, der sieht so, okay du darfst bis Dresden sitzen bleiben oder so, ne und hab mich sitzen lassen, ein anderer, der mich rausschmeißt, nichts ey, einmal ich bin dann auch aus dem Zug raus, Schaffender rennt hinter mir, und ich spring in meiner Dummheit, also ich renne bis zum Ende des Zugs und spring hinten am Zug vorbei und über ein anderes Gleis in so einem kleineren Bahnhof, ey, und in dem Moment, wo ich über das Gleis bin, ffm, ein schnell zu vorbei hat. Und ich so, ey, ich bin jetzt echt, wenn ich eine hundertstel Sekunde langsamer gewesen wäre, wäre ich direkt mhm. in diesen scheiß Zug gehüpft. Naja, ich brauchte fast 14 Stunden, Leute. 14 Stunden in dem Zustand und ich komme irgendwann Dienstag nachts um zwei oder so in Nürnberg an und dann noch nach Zirnhoff halt und jetzt passt auf, ich konnte so irgendwie nicht, nicht nach Hause, also ging ich wieder in diese Wohnung, in die rattenverseuchte Wohnung mhm. und, so, ne? und ey ich komme an, ich mache Kerzen an, ich setze mich hin in dem Moment geht die Tür auf, der Gerieche kommt rein. Mhm. <lacht> Gut gelaunt, Alter. Neues Shirt an. Lockige Haare. Eine Blume im Haar stecken. So total. Ey, voll auf Peace. Und... Ein Mädchen hatte sich am Dienstagabend Nein. von der Antares auf den Weg zurück nach Ansbach gemacht. In die Nähe von Nürnberg. Nein. Die hatte den Montag über dort im Auto geschlafen, um auszunüchtern. Oh Gott, und, und sich dann auf den Scheiß Heimweg Weg gemacht. Ey, und kurz vor der Abfahrt, als noch 30 Leute auf dem Gelände sind, trifft sie den Griechen. Und, das ist, ey, und die freut sich noch, nicht alleine nach Hause fahren zu müssen. <lacht> und fährt den bis vor die Haustür.
0: Da wärst du gerne mitgefahren. Da bist oder? du natürlich äh, in
1: deinem Glauben bestätigt worden,
2: ne? dass du in den Stich gelassen ich hast, hab das, ihn das, Karma, Stich, ich so, das Karma respekt. Das war Karma nicht. ja. Hey,
1: gibt's sonst noch irgendeine Moral so? Ich glaube nicht, ihr Sünder. Äh, aber das ist eines der schrägsten Erlebnisse und mir ja, ich glaube, ich war nie näher diesem sinnlosen in sich reinstopfen um jeden Preis und dann kommt ja auch das, was ich gesagt habe. Ich glaube, der 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 Sünde der Völlerei anheimfällt. Die größte Sünde an der Völlerei ist, dass dir rechts und links alles egal wird, mhm. weil nur noch dein eigener Magen zählt. Und deswegen habe ich die Geschichte ausgewählt, weil ich hatte so lange geschlemmt, bis ich sogar meinen Bruder sozusagen dort gelassen habe. Ja? Ich hätte auch sagen können, ey, ich lass dich nicht, du kommst jetzt mit oder ich setze mich neben dich, ich lasse dich nicht allein. Weil der war im gleichen Zustand wie ich. Stattdessen ich so, okay, jetzt ist nur noch ich, jetzt zähle nur
0: noch ich. Selbstsucht. Und boom. In dem Moment.
1: Ich muss ehrlicherweise sagen und daran erkennt man
2: auch mal wieder, was für ein Typ ich bin. Mhm. Ich habe bei der ganzen Story bestimmt vier oder fünf mal gedacht, boah, ist das ist ein
1: geiler Tag, da wäre ich auch.
0: <lacht> <lacht> da haben wir es wieder. Äh, Aber äh. Leute, was ist jetzt aus diesem K geworden? Hm? Ach, Wem? <lacht> also gab es wirklich nein, gar nicht mehr? Hast nein, du den
1: Alles gesehen? gut, nein. Er hat es äh, okay, nach Hause geschafft, ich bin jetzt überfragt, wie er es nach Hause geschafft hat, aber es war okay. nicht schön. Also irgendwie hat ihn, glaube ich, nach Berlin Aber er hat überlebt. Er hat überlebt, aber schön. tatsächlich hat es Jahre, also oder Monate bis ein Jahr gedauert, bis er wieder ähm, so war wie vorher.
0: Okay, also es war echt Horror für den, ne? Also ein ja.
1: LSD-Horror-Trip ist imstande, dich für immer zu verändern. Mhm. Bei ihm war es nur eine temporäre Veränderung, der mhm. hat sich eine Zeit lang eingeigelt, zurückgezogen, hat auch für sich selber alles neu eingeordnet und kam wieder. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, was er heute macht. Ich kann euch aber sagen, dass der Grieche vielleicht ein Jahr später den Verstand verloren hat. Mhm. Also wirklich bis mhm. heute ähm, sabbernd und brabbelnd und Ein unglaublich er war ja perfektes auch der Beispiel für die schrecklichen Folgen, die Drogen äh. haben können. So ne, Wenn wir immer davon sprechen, dass jemand eine Psychose eine drogeninduzierte Psychose hat, ich sage ja nie, die Drogen haben das gemacht, sondern die Psychose ist da, die Drogen sind yeah, eine der Trigger, die ausgelöst. das auslösen können. Aber ich war dabei bei ihm, als ein LSD-Trip einer zu viel war. Also das Aber man ich gesehen, muss an was der Stelle, und
2: das ist ganz gut, dass du das gerade gesagt hast, natürlich, und auch mit meiner Vergangenheit sage ich das, natürlich sind nicht die einzelnen Substanzen daran schuld, sondern... Erstens, dieser wirklich wahnsinnig dumme Mischkonsum, der da betrieben wurde und wahrscheinlich auch die Art und Weise des Konsummuster, wie Konsumdauer, gab es Zeiten, wo er sich regeneriert hat, das klingt ja alles nicht danach.
1: Also ich muss ein bisschen widersprechen, LSD kann ich komplett alleine ficken. Wenn du das da hast, ich sag nicht, dass die Droge deswegen schuld ist, ja, das Schuld ist immer die Frage, So, man das sagen die Leute, deswegen verbieten sie es, ja, aber... Es gibt Tendenzen, so, ich habe ein paar Leute gesehen, die, die nach Halluzinogenen nicht mehr geworden sind. So. Na und äh, deswegen habe ich auch diese Schritte aufgezählt. Solche Horror-Trips beginnen oft eben mit der Frage, hey, wie lange dauert es noch? Dann mit diesem, diesem mhm. Sachen falsch verstehen. Und dann die Frage mit diesem, hey, ich muss nach Hause. Und all diese Dinge, da müssen wir vorsichtig sein. Wenn ihr sowas schon macht, dann bräuchtet ihr einen Trip-Guide an der Stelle. Dann bräuchtet ihr jemanden, der Erfahrung hat, der euch hält, der euch dadurch geleitet. Bei dem Trip, der den Griechen das Leben gekostet hat, im Endeffekt äh, war das nicht. Und ich werde nie vergessen, das ging genauso los. Er so, warum hast du das gerade gesagt? Und ich so, Digga, ich habe nichts gesagt.
0: Diese Interpretationen, weißt du, ne? Äh, dieses ja.
1: von kleinen Dingen, ich mhm. habe nichts gegen dich gesagt, alles gut mhm. und so. Und der ist danach heim und nie wiedergekommen.
2: Das ist auch richtig, dass du das sagst? Also, ich meine, ich konnte ja gar nicht gegen die Aussagen, ne? Ich will nur, dass Menschen verstehen, dass nicht die Substanz per se. Schuld, böse in Anführungsstrichen, ist. böse ist, sondern, dass viele Menschen einfach konsumieren, ohne sich ausreichend ja. mit der jeweiligen Substanz zu beschäftigen. Und, und das ist ja... Und die Rahmenbedingungen auch genau, zu schaffen. Genau, also
1: Harm Reduction, Safer Use, Lass Set mich, und Setting. Ist doch
0: genauso wie mit dem Essen. Das Essen an sich ist doch auch nicht schlecht, aber wenn du es halt übertreibst und zu viel frisst...
1: Lass mich, ich würde zu Halluzinogen eine Sache sagen, gerne noch. Ähm, wenn ihr Angst habt, wenn ihr euch unsicher seid, dann lasst nehmt es, es nicht. Wir sagen sowieso, ne, wenn ihr könnt, lasst es, aber bei gerade LSD und Halosynogenen, ähm, wenn ihr unsicher seid, wenn ihr, wenn ihr ein komisches Gefühl davor habt, dann lasst es sein. Genau, weil Ihr dann, werdet, euer Unterbewusstsein warnt ja, euch gerade.
0: Genau, das nicht. ist eigentlich schon... <lacht> Hast du jetzt einfach kurz... Wartet, <lacht> nee, ich dachte jetzt standby,
1: so. Ich dachte, mein Ding ist <lacht> hängen geblieben. Kommt gleich dieser, dieser, dieser Kreis.
0: Ja. Ähm, ich will so sagen, dass das schon das Vor-Dingsbums ist für einen Horrortrip. Ja,
1: dein Unterbewusstsein zeigt dir, dass, dass du es vielleicht nicht machen solltest heute.
2: Ja, was passiert? Also dazu muss man vielleicht nochmal auf die Wirkweise von LSD gucken. Man kann ja auch mit Psychedelika viel heilen. Das wird ja auch in Therapieform genutzt, äh, in Breakthrough-Therapien. Ähm, es ist erstens eine Frage der Dosis. Wie viel nimmt man? dann ist es, wie eben schon gesagt, eine Frage von Set und Setting, in welcher Umgebung konsumiere ich, wie viel konsumiere ich und wie fühle ich mich gerade, auch in sich selbst hineinzuhorchen. Und wie ihr selber, wie ihr schon gesagt habt, wenn ich mich schlecht fühle, dann macht die Substanz eigentlich nichts anderes, als das innere Seelenleben nach außen zu stülpen und wenn ich mich schlecht fühle, dann die schlechten Sachen hervorzuholen und dann ist ein Bad Trip viel, viel wahrscheinlicher, als wenn es mir gut geht. Du kannst es auch einfach als, als, als Verstärker sehen.
1: Oder vielleicht sogar eine Lupe oder sowas, die ne, vielleicht auch eine verzerrte Momentaufnahme tatsächlich zeigt von dem, was los ist. Oder halt vielleicht sogar die echte. Es ist, also halluzinogene Leute, die werden in der Therapie in den nächsten Jahren immer relevanter werden. Gerade auch Microdosing von Mushrooms oder so ist, wird kommen. Kannst du aber nicht vergleichen mit ein paar 17-Jährigen, die sich irgendwie mhm. zwei Jubiläumshofmänner und, und zehn Ecstasys reinballern okay. und halt Nichts gegessen haben, Digga, und kein Dach haben. Allein schon dieser Gedanke so, du hast kein Zuhause hier, weißt du, du kannst, dich, in so, du das kannst haben, dich auf den Boden legen halt. Das haben wir ja gesagt. Mhm. Was ihr da gemacht habt, was Setting. ihr da
2: gemacht habt, war absolut
1: einfach verantwortungslos. War einfach dumm. Ähm, dumm. Ich hätte gerne eine Moral für euch. Ich kann nur sagen, ich habe tief in mich reingeschaut, diese völlerei ausgegraben. Ähm, ich glaube, sie hatte auch andere Konsequenzen so für mich. Also zum Beispiel. Dieses ihn damals zurücklassen hat dazu geführt, dass ich noch loyaler wurde, dass ich auf eine kranke Art vielleicht sogar loyal wurde in anderen Bereichen, dass ich dann Leuten, die es vielleicht gar nicht verdient hatten, für die mein Leben riskiert habe, teilweise sogar bereit war, meins zu geben, um diese Schuld irgendwie aufzuwiegen, mhm. die da war. Ja. Auf der anderen Seite dieser komische Schicksalsglaube, den ich eine Zeit lang dann hatte, weil er ist dort geblieben, hat mir noch irgendwie erzählt, Digga, mach dir keine Sorgen, es passt schon Und dann kommt er tatsächlich, wird er nach Hause gefahren, während ich, ey, diese 14 Stunden, ich habe die jetzt kurz gefasst, weil die Folge schon so lange ist, aber das war die Hölle. Mhm. Das war die Hölle. Ich kenne
2: so eine Nachhausefahrt Ey,
1: und ich war ja nicht mal mehr imstande, so irgendwie vernünftig mich zu artikulieren oder so zu sagen, Leute, ich habe kein Geld ich habe kein Ding, können wir irgendwie... So, äh, 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 <lacht> nicht anfassen. <lacht> und dann, dann renne ich vor einen zug so weiter schon. Und ey... Stellt euch mal vor, ich wäre da gestorben, so, ey, was ich meiner Family angetan hätte mit diesem seltsamen Zugunglück in Plauen oder was? Was macht der überhaupt in Plauen, der Junge, so, weißt du? mhm. Also, das war meine völlerei -Geschichte. Und ich habe ja gesagt, das ist eine der, der, der Sünden, ist, vor denen ich mich heute noch in Acht nehmen muss. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen mit dieser kompletten Verantwortungslosigkeit. Mit diesem Gefühl, so, ey, ich muss mich jetzt um nichts kümmern, ich muss an nichts mhm. denken, ich, ich nehme aber auch auf nichts Rücksicht.
0: Jetzt ist ja genau das Gegenteil, was du jetzt machst. Du übernimmst ja Verantwortung auch für deine alten Taten.
1: Ne? Mein Leben ist genau das Gegenteil. Ich könnte ja. mir nicht vorstellen, drei Tage nicht verfügbar zu sein. Ich habe ja. Klienten für die ich da sein will. Ich habe eine Frau, ich habe einen Hund, ich habe eine, hab eine Firma.
0: Und, ähm, was ist schöner?
1: Ey, Das andere macht mir einfach nur Angst. Im mhm, Grunde, mhm. wie gesagt, wenn, wenn ihr Menschen seid, die ein gesundes Maß, wir predigen ja, gerade Roman und ich predigen ja, Konsumkompetenz. So, Wenn ihr sei, Leute seid, die ein Glas Rotwein trinken können, ich bin es nicht. Mhm. Ich bin jemand, der mit sowas sehr, sehr vorsichtig sein muss. Okay. Weil das so weiter ich mich von so. Ja. Weißt du, ich glaube, wir ja, alle drei, die wir hier, ja. hier sitzen, ja. müssen immer. Nee, nee, nee ich bin auch der Meinung, ich, ich, ich kann das.
2: <lacht> <lacht> was ich schön finde, dass oh. du gerade nochmal gesagt hast, das macht mir Angst. Weil das ja. ist tatsächlich die angemessene Emotion Anteil.
1: dafür. Anteil. Ja. Tatsächlich, ja. 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 Was aber auch zeigt, dass die Dinge, die Angst machen, ja, also an unsere Kids, die jetzt da draußen so sich da drin wiedersehen in dem Verhalten, oder vielleicht eher an die Erwachsenen, die das beobachten. Denkt nicht, dass sie das nur zum Spaß machen. Selbstzerstörung ist mhm, ein m -m. wirklicher Bestandteil dieses Verhaltens. Weil dieses sich selbst kaputt machen und dann irgendwie auch, das gibt einem ja auch eine Existenzberechtigung. Ich bin zerstört gerade so. Das ist was, ich kann nichts anderes gerade. Ich bin gerade in diesem Level. Lass mich mit allem anderen in Ruhe. Ähm, es ist sehr, sehr komplex. Denkt nicht, die Leute feiern immer nur, weil sie gut drauf sein wollen.
2: Ja. ja. Also da könnte man eine eigene Episode Mach in der mal. Zukunft Staffel machen. Zwei. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Ich würde sagen, lass uns die Episode an der Stelle beenden. Ich glaube, rausgehört zu haben, das ist, glaube ich, der richtige Satzbau, dass du das schon als Sünde empfindest, Völlerei. Ist das korrekt? Für mich
1: ja, und ich kann dir ganz kurz sagen, warum. Weil was bei Völlerei eigentlich zwangsläufig passiert ist, dass man auf alles um sich herum scheißt. Menschen, Umwelt, Natur, das ist dem Maßlosen alles egal. Er frisst also im übertragenen Sinne immer weiter, egal wer um ihn herum verhungert. So. Und deswegen für mich, mit meinen Charakterzügen, Völlerei, eine Sünde, vor der ich mich in Acht nehmen muss.
2: An der Stelle äh, würde ich mich ganz gerne nochmal für deine Offenheit bedanken, weil es ist ja. alles andere als selbstverständlich, dass man so tief blicken lässt mhm. und das auch gemeinsam mit anderen verarbeitet. Deswegen danke, Max. Das hat es auch
0: sehr gut widerspiegelt, die Dank. Völlerei.
2: Vielen Dank, dass das dich Leute. Cool. Ihr Lieben, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich weiß noch nicht, welche Episode kommt, aber ihr wisst ja, alle Episoden sind mega spannend. Alle zwei Wochen donnerstags beim SWR3 und in der ARD Audiothek und selbstverständlich überall, wo Podcasts vorhanden sind.
0: Ja, dann. Danke, bis, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Hast du Fragen, Tipps oder Hinweise ans Team? Mail uns. gjhswr 3de